1: what they're signing up for. And I'm sorry.
0: Dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Kanárci v síti. Dnešní díl natáčíme v úterý 5. října a přinášíme vám novinky, které tentokrát nebudou jenom ze světa technologií.
1: Po každé si říkáme, že se už nebudeme věnovat znovu Facebooku, že už toho bylo dost, ale Facebook nás vždycky překvapí nějakým dalším skandálem, který předčítem ten předchozí. A tak se i nyní u Facebooku musíme nakrátko zastavit.
0: Ale řekneme si také něco důležitého o volebních algoritmech na sociálních sítích, záhadných testech na Facebooku a o tom, že s hakováním nemocnic končí pro hackery i státy veškerá legrace. Ze studia vás vítá Saša Alvarová.
1: A Josef Holí.
0: Tak... Čím začneme? Novinka roku. (laughs) Pandora Papers. (laughs) Pardon, že se směju, ale já prostě nemůžu. Takhle slavný jsme od Václava Havla ve světě ještě nikdy nebyli. Tvář našeho premiéra vyšla dnes ráno a včera ráno na titulních stránkách všech, nekecám, všech světových novin. V Rakousku, v ORF, ve Štandartu, v Německu, v Guardianu, ve Washington Post, dokonce včera večer na nejpopulárnější komediální show Ameriky Stephen Colbert. Tvář našeho premiéra vodila úvodním pěti minutám. Jsme slavní.
1: Výborně, to se od dob Václava Havla nestalo. Asi to nebude na standing ovations jako v americkém senátu. Ale, ale to, to nevadí. No, uvidíme, jak to promluví dovoleb. Asi všichni o Pandora Papers slyšeli, jako Micka, jak se to Andrej Babiš snaží samozřejmě jako zahladit. Říkal doslova, že, pra, že peníze odešly z České banky a zase se do České banky vrátili, což čemu už úplně nerozumím, protože tam šlo podle všeho o to, že on, chce, on chtěl schovat zdroj peněz před francouzskými úřady, aby tam mohl nakoupit ty nemovitosti a nemusel to danit, protože ve Francii mají poměrně vysoký nebo velice vysoký daně na nemovitosti, na ty luxusní nemovitosti, takže on to potřeboval vyprat vlastně ty peníze nemuseli být nelegální mimochodem, ale potřeba to prostě protočit přes ty britské parenské ostrovy a přes spojené státy, aby to prostě vypadalo, že ty peníze má půjčený od někoho jiného, přitom si je půjčil sám pro sebe, tak uvidíme.
0: Krásný na tom je, že on vlastně o celé té záležitosti může uvést jenom dvě pravdivá fakta, a to jest, že ty peníze odešly z České banky a pak se do ní zase vrátili. (laughs) <laughs> že nic dalšího už na svůj obhajobu říct nemůže, aby, aby to vypadalo jako, že je všechno v pořádku, že ty peníze zůstaly v Čechách, že nic neukrad. Ale jak řekl novinář Aleksandr Mitrafanov na, twit- na Twitteru, kde jsou ty doby, e, mladší ročníky nám to nebudou věřit, ale v roce 1996 doktor, respektive ne doktor, ale politik, Kalvoda z ODA, rezignoval kvůli tomu, že neoprávněně užíval právnický titul. O několik let později byl dohnán k rezignaci premiér Gross kvůli vlastnictví jednoho blbýho bytu v paneláku, u kterého nedokázal vysvětlit původ peněz. A šup, Fast forward několik let dopředu. Český premiér vlastní 16 vil na francouzské riviéře a nedokáže vysvětlit, kde se tam vzali, jak je koupil, jestli je zdanil. Moc hezký. Čím dál tím lépe? Je
1: to, je to zámeček a 16 nemovitostí, jsou tam i pozemky, ale vy jste to říkal včera na Twitter Spaces, že teď teda je, je, je vnitř na straně Opozice, aby bude že debata ve středu a ve čtvrtek. takže tam by jako měl tady ten mem, že prostě Babiš používá daňový ráje, aby nakupoval 16 luxusních nemovitostí v Kánu. Tam, ještě, tam by mělo být to kán, protože tam je ten festival, tam je ty, ty hvězdy. Ano. Tak tohle by tam mělo zaznívat. To by asi mělo být A myslím si, že neskodí. by si
0: všichni lídři opozičních stran měli vypůjčit a opakovat memeticky silné slovo, které je pro starší generaci na rudý hadr nabíka a to je šmelina. My to známe z minulého režimu a z dob před digitálních, ještě než začalo masivní celosvětový praní špinavých peněz. Ale každý ví, co je šmelina a tohle je prostě šmelina na steroidech.
1: Ono to schéma je složitý, takže když se to podaří schovat pod něco jako je šmelina nebo, nebo 16 luxusních nemovitostí v kán, tak to bude super. Hlavně, aby to teda vytáhli a, a, a stříleli to na něj, no, protože jiná, jiná možnost není. Tam je ještě zajímavé to, že on bude argumentovat tím, že to je bakalovo zpěknutí, ale prostě podílelo se na tom 100, jako teda pardon, asi 600 novinářů ze 100 zemí. A já jsem slyšel nějaký rozhovory s tou, s tou reportérkou Holcovou z investigace CZ, a ona říkala, že prostě těch, že těch 600 reportérů nebo že prostě ty novinářské instituce z těch 100 zemí, že měli problém se domluvit na tom, kdy to pustit. Že oni argumentovali, hmm. že to bude před volbama, ale prostě, že jim indové řekli, že v Německu, víte co, v Německu byly volby před 14 a v Rusku byly volby. No, jasně. Pořád jsou někde nějaký volby prostě celosvětově. Někde že... nějaký
0: termín se najít musel. Že jo.
1: Takže si nevyberete, nám se to aspoň teď hodí do krámu, uvidíme, uvidíme jak se to uhraje, jestli to do těch vole A Hlavně
0: už vidím pana Bakalu, jak obvolává všechny světové denníky, aby ve stejný den uveřejnili Babišovu tvář na no, mimochodem, místě.
1: mimochodem, když se bavíme o Bakalovi, tak nevím, jako, jak moc se to dostalo do českého prostoru, ale on byl nějaký ten podnikatel, Krupa se jmenoval, jako odměnil Zeman model vyznamenání, no. protože bojoval proti Bakalovi. Uhum. a ten byl teď odsouzený v Americe, tuším, že má Bakalovi zaplatit na 300 milionů dolarů nebo něco takového Teď nevím, nejsem si s částkou, ale Mám mu zaplatit poměrně no, vysokou tenhle... částku. Za to, že organizoval, za to, že vlastně organizoval protesty v Americe uměle, on si na, najímal lidi. Ano, najímal to si, si demonstranty. No, 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 no,
0: Vytvářel. V podstatě dělal to, čemu se říká Source Hacking, ale dělal to mimo digitální sféru. Znamená, vytvářel hlas lidů, grassroots movement a pokoušel se aktivně ovlivňovat prostě rozhodování politiků, soudců a jiných lidí tím, že mění percepci toho, co si myslí lid.
1: No, a je to. Vyznamenaný naším prezidentem tady ten Kroupa. Což tak,
0: mi přijde úplně symptomatický. Takže to by bylo jak fajn, jako kdyby se to taky, smysl... ano.
1: taky do veřejného prostoru dostalo, že, že, že Bakala vlastně vysoudil v podstatě na lidech od zema na peníze za to, že, za to, že proti němu hráli hodně špinavou hru. Ale dobře, nebudeme mluvit o Bakalovi. Pojďme na další téma.
0: No, včera včera já, spadnul Facebook. Neděle byla, ano, neděle, neděle byla Pandora Papers a v pondělí spadl Facebook. Já si nedokážu představit, že by se během dvou dnů stalo ještě něco zajímavějšího než tohle. Zaznamenal jste ty komentáře kolem na Twitteru, to bylo čoro, co?
1: No to, jako, to bylo krásná memetická smršť, jak Pandora Papers samozřejmě. Tak dokonce jsem dneska teda, pardon, Pandora Dora ještě, tak jsem viděl, asi to prostě uveřejňovalo to Kaufland, Česká republika. Ano. A byla to reklama na prací prostředky a myslím, že to bylo jako normálně reklama nějaký Ariel a tak, prostě úplně regulární reklamovat o Kauflandu a nad tím bylo napsáno Andrejův oblíbený prací prostředek nebo něco takového. No nicméně... Nicméně i Facebook nicméně i Facebook prostě spadnul, spadnul Instagram, spadnul Whatsapp, spadlo to kvůli tomu, že Facebook podle všeho teda nemá úplně optimálně navrženou architekturu a sami si zprvovali vlastně DNS, který si sestřelili a tím pádem přestali z nějakého důvodu se je sestřelili a tím pádem přestali vlastně existovat jako na internetu. Zbytek internetu nevěděl, co znamená, když napíšete do příchozového řádku prostě do, do browseru facebook.com. Daj se najít na Twitteru jako vysvětlení, které můžou jít až do hloubky technicky. Co je zajímavé, takže takže vlastně spadl Facebook, spadly ty služby, spadl Instagram, spadl Whatsapp, což my se tady tomu třeba smějeme, jako dobře jim tak, můžeme tady stavit konspirační teorie, že, že Zuckerberg to vypnul, aby smazal servery, protože už po něm jdou, ale, ale pravdou je to, že třeba v Brazílii a ve třetím světě Facebook rovná se internet pro řadu lidí. Uh-huh. Jo. Řada uh-huh. lidí třeba v Africe mají prostě telefony, jako smartfony samozřejmě, s předplaceným plánem datovým a to součást toho datového plánu, nebo ten datový plán třeba spočívá v tom, že mají přístup k Facebooku, a jakoby k ničemu jinému skoro. Jo. Takže jo. pro ně potom Facebook rovná se brána brána do, do světa internetu, což je teda strašný samo o sobě ve světle. Strašný.
0: To, to je jakoby recept, recept na válku,
1: že jo? No jasně, ale uh, tam vlastně zajímavý, teda jakože my tady si říkáme, jak jsme přesedlali na Twitter a Twitter z toho tam prostě troll Facebook. Na Twitteru, Twitter má taky svůj účet, tak tam dali welcome literally everyone, prostě vítejte v podstatě všichni. Jo. A hnedka, hnedka komentář tam byl McDonald's, Uh, jestli bych nechtěl něco objednat, a Twitter na to odpověděl, že chce objednat 200, 200 milionů uh, nějakých chicken nuggets nebo něco takového, tak to bylo jako hezký.
0: <laughs> Mně se hlavně hrozně líbil ten Brit, který trolil Facebook tím způsobem, že si dal ikonku um, ksicht Marka Zuckerberga a změnil si teda název toho účtu na no Mark Zuckerberg a napsal... Hello guys, I'm Brent new here. So what's going on? So <laughs> what are you up to? So we are going. Nazdar, hoši, já jsem tady úplně novej. Co se tu děje? <laughs> A to mě úplně zbořilo.
1: Lidi samozřejmě před přesedlávali na Twitter, takže my jsme se tomu takhle smáli. Včera jsme se tomu smáli na Twitter Spaces, protože to pro nás byla zajímavá, taková humorná událost, která trvala 6 hodin. Ale řada lidí ve třetím světě vlastně třeba měla stížený jako fungování, komunikace a tak dále. Jenom to ukazuje to, o čem jsme mluvili už v předchozích dílech, že jedna věc, že je to centralizovaná platforma. Je to vlastně... Když si to věme, tak internet původně vznikal v době studené války v DARPě, že, jo, v americkém výzkumném armádním výzkumu jako komunikační síť pro případ jaderné války, aby, když by bylo zasažený jedno centrum, tak aby ty pakety, ty data prostě mohly proudit jako okolo a aby prostě komunikace v rámci třeba jako armády prostě dál fungovala, takhle vznikl internet a dneska jsme prostě úplně přesně na opačném pólu, kdy většina toho network traffic, toho toku dat, tak prostě teče přes jako řádově, já nevím, pět, šest jako hlavních webových stránek. Takže máte Amazon, máte Facebook, máte Google, YouTube a, a možná pár dalších a tím to hasne. Takže je to vysoce centralizovaná struktura a teď stačí, aby Nevíme, co se stalo, nebo já to teda nevím, jsem se to, ale prostě měli problém teda s dns facebook.com jako webová adresa nefungoval a díky tomu řádově prostě miliardy lidí na celém světě měli problém fungovat v tom virtuálním prostoru, v tom třetím světě. My jsme se tomu smáli, ale pro řadu lidí to mohlo být i docela vážný, si myslím.
0: Pro mě byla hrozně pikantní ta perlička, ta představa, jak ty inženýři, protože ono to schodilo jako i celé jejich interní systém, oni se ano. na karty nemohli dostat ani do práce. Jo. Tak ta představa, jak ty inženýři Facebooku, ty nejlepší mozky světa, čekaj, vyštoklovali před dveřma tam v tom, na tý Hacker Street jedna a nemůžou dovnitř, protože jejich vlastní systém odmítá vpustit. To je, to je prostě, v tom je úplně všechno.
1: <laughs> tak ze tak smilný Odyssej jako Hal you know. otevřít ty otevřít dveře. I'm afraid I cannot do that, Dave. Že Open the To je znamená hláška, takže ano, vydvořili si systém a ten ně trošku zradil. Za šest hodin to bylo nahoře a teď už zase veselé, se můžeme radikalizovat. No, a když už jsme u té nenávisti, tak uh, my jsme v minulém díle mluvili o Facebook Files, mm-hmm. a o těch pěti Facebook Files, které uveřejnil Wall Street Journal. A teď vlastně v tom uplynulém týdnu tak uh, byla uveřejněna identita toho člověka, je to teda žena, která se jmenuje Francis Haugen, která pracovala ve Facebooku a která vlastně předala uh, jak státním institucím, tak uh, tomu Wall Street Journalu ty dokumenty interní, ze kterých ty Facebook file vznikly. Takže Facebook má první whistleblowerku pořádnou. Gratulujeme. Já jsem s tou Francis poslouchal několik podcastů, několik rozhovorů a je to, je to zajímavý příběh. Jo. Je, to, je to o tom, že ona pracovala v řadě technologických firm Silicon Valley Předtím, než teda šla do Facebooku, šla do Facebooku na pozici produktového manažera, prostě vést produktový tým, ale v rámci té integrity organization. My jsme mluvili o tom integrity týmu v minulých kanárcích. To je ten interní regulátor, by se dalo říct. To jsou ty, kteří mají jako. Hlídat tu etiku. Hlídat, no, hlídat ty negativní dopady, přesně tak Aha. nějakou etiku zdát se koukat, sledovat, jaký třeba toxický obsah je virální a potom navrhovat, jako, jak tomu zabraňovat a tak. No a ta Francis v těch rozhovorech říká, že teda nastoupila plná jako nadšení, protože samozřejmě šla do Facebooku, to je pro řadu lidí taková meka, že jo. A tak tam nastoupila, věřila, že prostě tu sociální síť udělá lepší a poměrně rychle zjistila, že to nejde, že jako ten, ten tým, nejenom, že je vnímaný tím zbytkem té firmy jako vel, s velkou nedůvěrou, protože prostě poukazuje na problémy, které je pak potřeba řešit, a tím má potenciál k tomu, aby poškozoval vlastně tržní výsledky té firmy. O tom jsme hovořili minule, a dokonce ona tam říká, že ten tým byl velice podfinancovaný, že prostě ta, ten rozsah problémů, kterým oni čelili a na který by měli, který by měli jako řešit v rámci toho integrity týmu,
0: to mi Takže trochu byl... připomíná rozsah týmu Evropské komise pro boj s dezinformacemi. <laughs>
1: Je to, je to podobný, jo, na, na, na systémové řešení, asi v jakýkoliv organizaci, prostě vždycky máte někoho, kdo má třeba i drive to řešit, ale vlastně ta organizace, když to jde proti tomu v podstatě, tak jako nemá moc zájem, takže oni byli podfinancovaný a, a byli, bylo jí řečeno, že ve Facebooku je kultura prostě udělat s málem hodně. Ona v tom jednom rozhovoru vyprávěla, jak před volbama 2020, takže si udělali jako risk analýzu, takovou interní, jo, v tom integrity týmu. Prostě vzali ty jejich hlavní služby, Facebook, WhatsApp, Instagram, udělali si tabulku, ty služby byly ve, ve sloupečkách a potom si napsali různý typy negativních jako věcí, které by se na těch službách mohly stát. A dělali si jako brainstorming a analýzy a pak vybarvovali ty políčka v té tabulce. Jo? Takže si představte takovou heatmapu, jako tak říká se tomu heatmapa. Kde prostě. je
0: nějaký to risk probability a risk severity a
1: takový ty No, no, no. A bylo to znázorněné, jako mělo to být znázorněné barvama. Jo? Když mm-hmm. třeba na Instagramu, že já nevím, když bych řekl, jako, že třeba téma je hate speech, tak máte v řádku hate speech a potom máte teda ve sloupečkách ty služby tak když se nic neděje, třeba na Instagramu že riziko hate speech je malý tak by to bylo zelený když tam nějaký riziko je, tak je to žlutý a potom je to červený, když to riziko je vysoký no a tak si tady to udělali necelý rok před těma americkýma volbama 2020 a ona říkala, že to bylo teda pro ní jako ten poslední moment kdy se rozhodla potom, potom z toho upadla do deprese a výsledkem toho bylo teda, že se rozhodla vystoupit a vynést ty dokumenty, tak když oni to vybarvovali, tu tabulku, tak zjistili, že potřebují dva odstíny červený rok před volbama. Že tam není nic zeleného, jakože v podstatě všechny služby, a všech deset nebo 15 nebo kolik témat měly. Takže jako všechny služby jako čelejí riziku, že tam tady to téma bude a že to není jako ani zelený, ani žlutý. Nebo žlutých tam možná bylo pár, ale že vlastně mě stačí jeden odstín červený, že potřebují jako červený, že to bude vlbý, že to riziko je vysoký, a pak ještě jako hodně červený, že to jako je hodně blbý. To je nebudu, strašný, to má... to je takže, takže v tuhle chvíli zjistila, že si to dala takhle jako Tý, jako do té rovnice, že, že tak nás je tady málo. Nás je tady málo, něco se po nás chce, oni na nás kašlou, protože chodíme se zlepšením, a to jsme říkali minule. Tak, a pak si pak uviděla tady tu jako risk analýzu, tak si řek, tak z toho potom měla deprese, poradila se doma a rozhodla se teda oslovit reportéry z, z volstních žurnálů a vylej s ven. Dáme, dáme link na ty podcasty, dáme mm-hmm. link taky na její slyšení před senátní komisí, kde už teda teďko vypovídala je to velice zajímavý, zajímavá story a je to krásně jako udělaná podle mě whistleblower kauza, jo, že oni opravdu mm-hmm. nejdřív uveřejnili ty články a potom, aby tomu dodali ten půnstý důvěryhodnosti, aby to teda získalo tvář. Tak, tak ji nechali vystoupit. Tak ji nechali vystoupit, mimochodem ona si zažádala o nějakou whistleblower protection, jako o, nějak, o zařazení. Mm-hmm. Tam existuje
0: nějaká organizace, která poskytuje práv, vysoce sofistikovanou právní pomoc. No,
1: ale ta, tady to je vyloženě federální ochrana jako jo? tak jako máte, jo, tak lé, tak jako máte když někdo upozorní na korupci, to už my u nás snad máme taky něco takového, že, no, ale že vlastně ve státě, vy můžet...
0: který řídí, ano, no, to je jako víceméně jasně, výsměch.
1: Přesně ale, ale teoreticky prostě vůči státu, když prostě někdo odhalí nějakou špinavost, tak by měl prostě mít ochranu potom uh, nějakým programu uh, různých utajení na těch světků a tak, tak oni mají tady to i ve vztahu rekorporacím, právě po takových těch skandálech s tabákovými firmama a tak, no že vlastně. jo? To, to, byl, to byl ten krásný film o tom whistleblowerovi, Blourovi, uh, se to muž, který věděl příliš mnoho, je to ono, jak, jak on vlastně... Já
0: nevím,
1: jak já on jsem vynes... to
0: neviděla, takže nevím.
1: To bylo, by který právě vynes na ty tavákové firmy ty věci, nevím teď, kdo tam hraje, dáme taky linky, jestli si na to vzpomenu.
0: To bude mít ještě dlouhé pokračování, protože to není zdaleka, jako to, to bude mít celou řadu implikací, bych řekla, do rozhodování a do, do toho, co se dál bude dít s Facebookem. Já sice čtu pravidelně a vy k ním patříte skeptické hlasy o tom, že dojde jenom ke změnám a že ale já si myslím, že já prostě cítím, že tohle je zlom, že to je, jeho jako už je toho ono, jak se, když se ten korálový útes začne kumulovat a najednou jednoho dne prostě to vykoukne nad hladinu a pak to roste nad hladinou a najednou to vidějí všichni, najednou už to nevidí jenom pár opinion makerů, nebo pár expertů, najednou to vidějí všichni a tohle je ten moment,
1: No doufejme, no tam jde o to, co se s tím bude dít znova. No, už no, to říkali v minulých dílech. Facebook uh, už dávno prostě jako má nejsilnější pionopisty. Hmm. Nevím, jestli tohle předjímali, ale prostě mají nejsilnější lobbysty, protože o regulaci se mluví dlouho. My jsme hovořili v minulé sezóně kanárků o různých iniciativách, jak na obou stranách Atlantiku, které se zabývají tím, jak zregulovat Facebook, jak tam prostě prosazovat nějaký etický standardy, transparentnost a, a tak dále a tak dále jak ze strany Evropské komise, tak ze strany americké vlády, takže oni už dávno lobujou a teď vlastně, jako pokud se povede bitva o to, dobře, tak jako děláte s proměnutím bordel, lžete, tak uh, oni prostě budou bojovat o každý centimetr, a hmm. samozřejmě něco na ně dopadne, ale nebude to jako, že řeknou, aha, tak pardon, tak dobře, jako, přijímáme jo. vinu, Zuckerberg se Sandbergovou odstupují. to bude prostě výsledek hrozně dlouhý, asi táhlý jako, jako bitvy, která se bude dít asi na poli lobingu. No ten jejich poslední průšvih skončil,
0: no ten jejich poslední průšvih skončil tím, že Facebook ze svých peněz zatáhl obří pokutu za Zuckerberga a Sanderbergovou a šel na nějakou, kolik to dostali, 6 miliard dolarů nebo... Aby se to udělali no, nějaký
1: způsobem. Nebo oni dostali, no, dostali
0: zokem aby, aby se prostě nevyšetřovalo, tak zaplatili radši.
1: No oni dostali největší, největší on, že jo, oni to bylo, to bylo za, vlastně za Cambridge Analytiku, jestli se nepletu, jo. dostali 5 miliard a v ten okamžik, když to bylo uveřejněné, že ta pokuta je pět miliard, tak jim akcie prostě vyskočily nahoru asi od, já nevím, 10 nebo 20 miliard, takže se jako ta pokuta okamžitě zaplatila, protože Wall Street čekal, že dostanou víc, že jo, oni měli dostat 50 miliard, jako
0: hmm, největší, no.
1: No a zavřeme to dneska naší dnešní kratší epizodu uh, s ještě Facebookem, ale tentokrát... Uh, trochu tím, jinak, co aktuálně. Se vlastně, ano, tentokrát tím, co se na Facebooku vlastně děje. Že? Uh, nevím, jestli se si to všimla, Sašo, anebo naši posluchači, ale během posledních asi měsíce, dvou, no rozhodně přes prázdniny to mohlo být už, tak se mi ve feedu začaly objevovat uh, různé jako kvízy, většinou je to obrázek a najdeme třeba napsáno, jo, jo. jaký bylo vaše první auto, no, uh, jaká je vaše oblíbená barva uh, mm, a tak.
0: Nebo postní fotku, nejoblíbenější fotku svého dětství a okomentují nějak dvěma slovy, nebo dvě, něco, asi něco, jako, co ti asociuje, když ano,
1: t- tak naši posluchači, nepřispívejte k tomu, jako nekomentujte to. a ne, Neklikejte ne, ne, na
0: to ani, neklikejte vůbec na to neklikejte. Já vím, Protože, že to je smutný se o sobě něco dozvědět.
1: Přesně tak, jako na tom prvním levelu, to vám řekne asi řada bezpečnostních expertů, tyhle ty data, když vy tam napíšete, jaký bylo vaše první auto, tak velice často tohle to třeba bývá ta bezpečnostní otázka k tomu, když zapomenete heslo. Že jo? Takže takhle vy, když poskládáte, takhle vy, když nasypete několik takových údajů o sobě do takového systému, který, ze kterých tohoto potom může někdo jako vydolovat, tak teoreticky by to mohlo ohrozit bezpečnost prostě vašich loginů někam. Ale tam je ještě jiný pozadí, Saša, velice dobře, když jsme se bavili tady před natáčením, tak jste poukázala, Sašou na to, že vlastně Cambridge Analytica před lety začala pomocí kvízu.
0: Takhle to začalo v roce 2013 a, už a, a tři roky jako pilný včeličky sbírali testy, zábavní testy, kým jste byli v minulém životě. Otestujte si svou psychologickou, ke komu se hodíte, kdo je váš ideální partner. To byl úplně, to byl šlágr. A, A pak tady, tady. výsledek Zeman, Babiš, Brexit, Brexit,
1: a řada další, že jo. Takže ono je to jako divný, ono, když se podíváte trošku do hloubky, tak většinou tady to je poustovaný ze stránek, který moc se neví, kdo zatím je, ani úplně není jasný, proč se to takhle dobře šíří, jestli je to jenom opravdu tím engagementem těch lidí, nebo jestli oni ještě jako přišli na nějaký jiný, jiný mechanismus. Každopádně je to jako podivný. je to najednou obrovská
0: je to obrovský vysavač osobních psychologických dát a osobních Ale psychologických slabin. V
1: podstatě jde o to, že, že tohle jsou všechno datové body, na základě kterých v dnešní době už vlastně lze jako určit nějakou vaší afinitu, co si myslíte a tak dále.
0: Já bych chtěla důrazně varovat i ty, kteří si myslí, že kliknout jenom na test, kde je, jaká je vaše oblíbená barva, je naprosto neškodný. Není. Existují druhy behaviorálních testů, který z toho, když projedete v barevnou škálu a odpovíte na pár otázek ohledně barev, vás dokážou jako typ osobnosti psychologicky zařadit do klastru s ostatníma, který se vám podobají a podle toho zjistit, jestli jste spíš úzkostný typ, agresivní typ, paranoidní typ a to všechno jenom podle toho, kterým dáváte barvám přednost v jakých asociacích. Čili s tím se nežertuje Behaviorální psychologie je dneska hrozná daleko. Neklikejte na to, lidi. Nedělejte to.
1: A když už se bavíme o tom, na co neklikat, tak uh, už milion chvilek, tuším před 14, má na to upozorňovali taky, teď jak je před volbama a zvlášť teď v té poslední fázi kampaně Uh, stává se mi, že samozřejmě do mojí bubliny lidi dávají prostě naštvanou emotikonu Babišovi na nějaký jeho příspěvek nebo Okamurovi, pokud už nemají u něj ban. A nebo mu tam i něco hezkýho napíšou, nějaký trolí prostě příspěvek. Když tohle uděláte, tak uh, ten původní příspěvek třeba toho Babiše nebo toho Okamury nebo dalších spolu s tím vaším komentářem nebo s tou vaší aktivitou se ukáže vašim přátelům na jejich feedu. Čímž vlastně přispíváte a přispíváme k Úspěšnosti Žířejný toho postupu.
0: To je důvod, proč oni ty posty koncipují často záměrně provokativně nebo tak, aby si lidi říkají: To přece není možný. Jak může Přesně. postovat něco, co naštve takovou spoustu lidí? No právě proto. Protože když to Přesně ty lidi tak. naštve, tak oni se neudržej a něco v nich, něco silnějšího, než je váš mozek, prostě vás dorvek, ty klávesnici, a vy to tam začnete. Jak můžete, pane premiére, nebo narvete tam tři, tři zamračené emotikony, nebo to nazdílíte třem přátelům se strašně jedovatým komentářem. Cokoliv uděláte, všechno pomáhá, každá vaše akce, i klik, jakýkoliv like, jakýkoliv emotikon, cokoliv, to je úplně jedno. Všechno pomáhá vašemu nepříteli k tomu, aby byl úspěšný, aby ten post vidělo... X násobně víc dalších lidí. Jediný recept, jak s tím tím bojovat, je naprostý, hrobový,
1: ticho. Tady je potřeba si uvědomit, že, že v tom online novém prostoru jsme vlastně všichni editoři. A ty naše aktivity, ty lajky a komentáře, tak to jsou jako editační rozhodnutí. To jsou pokyny jo. Jo. pro
0: systém. Ten systém ječte jako šířit dál.
1: Přesně tak. Bavili jsme se v minulém díle ve díle o Facebook Files o tom algoritmu MSI. A tohle to je přesně, přesně ono. Prostě optimalizace na ten engagement. Takže prosím, neinteragovat, už to vydržme, budou Já se omlouvám v Pátek budou volby, a... že
0: jsem byla tak naléhavá. Ale, ale je to nezbytný, je to důležité, jsme tohle věděli. Jako okomentovat nahněvaně noviny je něco úplně jiného, než okomentovat nahněvaně post na Facebooku. Vítím, je to stejný, jako kdybyste za každý hněvivej komentář nad tím, co čtete v novinách, tiskárna vytiskla 100 dalších vytisků.
1: Takže se ještě udržme před těma volbama. A ještě poslední věc, kterou bych tady rád zmínil. Čeští elfové, které asi řada z vás zná nebo už o nich slyšela, tak uveřejnili unikátní databázy řetězových e-mailů. Takže pokud chcete vědět, co teda dostává ta vaš, ten váš strijda nebo ta vaše babička e-mailem a proč si myslí třeba kolikrát to, co si myslí a řada z nás nebo řada z lidí, s kterými se bavím, jako tohleto zažívá dneska v rodinách a je to právě díky řetě tak se můžete do té databáze podívat, uveřejníme link nebo dáme link zase do detailů tady k tomu podcastu. Ta databáze je vlastně na adrese eldariel.čeští, pomlčka elfove.cz. Můžete se tam vyhledávat podle témat a tak dále. Těch typů řetězových mailů, nebo těch řetězových mailů, je už je tam 11 500, těch na to koukám. Což je na tu velikosti naší populace jako nebývalý. Když se podíváte na ty nejaktuálnější, tak to samozřejmě všechno jako jede kolem prostě voleb uh, kolem radikalizace, kolem imigrantů, kolem, kolem pirátů a tak dále. Takže stojí rozhodně za shlednutí Eldariel.čeští. Já bych Super. k tomu jenom
0: dodala, že řetězové maily se staly vlastně nejsilnějším médiem tě, této volební kampaně, právě protože je nemůžete najít na žádným webu, takže vlastně jakoby je nemůžete důkazně chytit za ruku a označit je, ale... Je to strašně nebezpečný, protože jenom třeba mýmu tátových v průměru chodí kolem pěti, šesti denně. Čili ten, ten výtlak, informační výtlak je strašlivý a na nich je nejnebezpečnější to, že oni opravdu radikalizují tím tou syntax, tím tónem, tím, tím Duchem, to jak, jakým způsobem je vám to sdělováno, ve vás prostě poskakuje srdce nahoru a dolů a, a tento produkování toho, to produkování, to žímání toho steku z vás je v podstatě to, co je na tom tak silný, co, co jakoby působí. Oni se nezdržují nějakýma faktama nebo to je v podstatě jedna nepřet, jeden nepřetržitej, hlasitej, dlouhej, bubnující pochod s píšťalkama prostě noc dlouhých nožů. To je jako krystalicky čistá fašistická propaganda, akorát, že převedená do moderního jazyka pro seniory.
1: Tak jo, tak zase končíme pozitivně. <laughs> jako obyklad. <tohle bych>
0: <laughs> ale víte co? Tohle byly... Já mám velkou naději, že tyhle volby nedopadnou tak, tak špatně, jak všichni ostatní teď kolem mě v mé bublině říkají. Já mám nějaký pocit, že ten výsledek bude překvapivě dobrý na to, jak, jak špatně máme rozdaný karty jak taháme pořád za kratší konec provazu proti tomu mezinárodnímu mafiánskému kapitálu. Tak mám pocit, že že jsme na dobré cestě k nápravě, a že možná i když, to, když ty volby třeba nedopadnou úplně stoprocentně tak, jak jsme si to vysnili, protože my pořád hledáme toho spasitele a ty ideální řešení, a ty dokonalé politiky a dokonalé programy. Takže to vůbec nebude tak špatný, jak jsme skepticky, i jak bychom vlastně z výkonu těch opozičních stran měli oprávněně očekávat, že to bude pozoruhodně lepší nebo o, o mnoho lepší, než, než si teď skepticky představujeme. Já v to pevně věřím.
1: Pe, já v to pevně doufám, nevím, jestli tomu věřím. Hodně bude záležet na tom, kdo bude pověřovat sestavením vlády, jestli to bude Zeman, což bude Jistě. asi jako blbý, anebo jestli to bude nejedlý třeba, což bude ještě horší. <laughs> tak. Není to jedno. <laughs> protože, protože teď se, no asi je... Přejeme každopádně Miloši Zemanovi jako včasné uzdravení, pokud mu něco je, což nikdo samozřejmě neví. Nicméně, tohle byli kanárci v síti a máme velkou radost, že počet našich posluchačů závratně roste a my jsme za to ohromně vděční. Takže děkujeme opravdu, že nás posloucháte.
0: A máme tu pro vás jako obvykle pozvánku na náš pravidelný debatní večer. Ještě jednou to bude o volbách, tentokrát už bude po všem a tak si můžeme vše v klidu zhodnotit. Debatujeme toto pondělí, 11. října, od 8. večer na Twitter Spaces. Pokud máte účet na Twitteru, tak sledujte v pondělí v 8. Náš kanárčí účet, tam uvidíte link na debatu.
1: Minule jsme tam měli 140 lidí v Maximu, což bylo super. No, to bylo, ale... je,
0: minule to mělo obrovský úspěch, to jsem koukala jako Jelen.
1: Já taky, skoro, skoro jsem se toho až let. Nicméně, <laughs> najdete nás na www.kanárci.online a samozřejmě se nezapomeňte přihlásit do vaší oblíbené kodběru ve vaší oblíbené podcastové aplikaci a budeme moc rádi, když nám tam dáte like nebo hvězdičky, protože to pomáhá boostovat, posilovat náš dosah v rámci podcastových platform.
0: Hudbu a zvuk nám produkuje Psyek z deafmutedrecords.com a od mikrofonu se s vámi loučí Josef Holí a Saša Alvarová. Naslyšenou! Naslyšenou!